0: So, auch von meiner Seite noch herzlich willkommen, schön, dass du da bist und ich finde es cool, dass du heute gekommen bist, weil heute geht es um ein Thema, das mir sehr auf dem Herzen liegt, ein Thema, wo ich selber Erfahrung leider sammeln musste oder durfte oder, ja. und ich, ich wünsche mir, dass du, dass du verstehst, was ich damit sagen will, was Gott damit sagen will und wenn ich das Thema nicht anspricht, dann hör trotzdem zu, weil du wirst bestimmt Freunde haben, die froh sind, wenn du darüber Bescheid weißt und ihnen helfen kannst. Genau, es geht heute ums Thema, what about addiction? Herr Clark muss ich so sagen. Und das heißt Sucht, Addiction heißt Sucht und es ist ein schwieriges Wort. Wer weiß, was das Wort Sucht auch noch bedeutet? Genau, du hast es schon gut erklärt, da muss ich gar nicht mehr fragen. Also ich sage noch ganz genau, wie ich es gegoogelt habe und da steht, es ist eine krankhafte Abhängigkeit von einem bestimmten Genuss oder Rauschmittel, zum Beispiel Alkohol. Dann gibt es noch das übersteigende Verlangen nach etwas, einem bestimmten Tun zum Beispiel. Das kann Sucht nach Vergnügen sein, auch Pornografie und solche Sachen. Genau, jetzt wisst ihr, was das Wort Sucht bedeutet. Aber jetzt nimmt sich mal Wunder, wie würdet ihr einen Süchtigen beschreiben? Könnt mal so Worte reinwerfen? Wenn ihr jemanden, wie würdet ihr würdet ihr so jemanden beschreiben? Wie sieht er aus zum Beispiel? Mhm. Ein paar Beispiele, habt ihr ein paar Beispiele? Wie sieht ein Süchtiger aus? So, wenn ihr einen auf der Straße seht. Herr schöpft. Noch jemand? Ganz oft, ähm, sieht gar nicht an. Sehr gut, ja. Genau, also, ja. Genau, ja, das, war, das sind so die Sachen, die man sehen kann zum Beispiel. Ja, noch jemand? Ja, ja. Genau, genau. es gibt ja, wenn wir auf der Straße, zum Beispiel St. Gallen, gibt es immer eine Ecke, wo da sitzen die Leute, die alkoholsüchtig sind, Oder dann, denn, bei denen sieht man es. Die sehen meistens nicht so gepflegt aus, sind ein bisschen komisch. Man hat, ich, ich habe Schwierigkeiten, auf diese Leute zuzugehen, weil ich weiß nicht, wie, was da auf mich zukommt. Das sind aber die Süchte, die man sehen kann. Und wie ihr auch schon gesagt habt, gibt es Süchte, die man nicht sehen kann. Zum Beispiel... Pornografie, ganz ein einfaches Thema. Ich kann pornografiesüchtig sein und ihr wisst nichts davon. Ich kann ganz normal leben und ihr habt keinen Schimmer. Aber der Heroinsüchtige, dem sieht man es an, weil der macht, das macht auch den Körper äußerlich kaputt. Genau, dann haben wir noch eine nächste Frage. Nach was kann man denn alles süchtig sein? Ah, schon. Hast du noch zu früh eingeblendet? Musst du noch warten. Okay, sonst lassen wir es so. Kannst du der weiter nach vorne? Ist gut. Genau, so das wären die Antworten, die ich von euch gewünscht hätte. Da haben wir Heroin, Kokain, Marihuana, Alkohol, Zigaretten, Fitness, Pornografie, Spielsucht, Shopping, Handy, Gamen, Spielsucht noch einmal, <lacht> Essen, Internet und so weiter. Genau. Es gibt so viele verschiedene Süchte und es ist einem gar nicht bewusst, wie schnell man süchtig wird. Genau, das war das zu dem Thema. Ab wann ist man süchtig? Das ist eine wichtige Frage, finde ich. Wie erkenne ich die Sucht? Ich stelle jetzt hier ein paar Fragen und überleg dir genau, was, welche Frage du dich ansprichst. Ich mache es jetzt hier mit dem Thema Internet, das wäre ein Social Media und all das Zeug, aber es kann auch mit anderen Sachen sein. Zum Beispiel, denkst du daran, wenn du zum nächsten Mal ins Internet gehst, wann das ist? Erfüllt es dich, wenn du mehr im Internet bist? Kannst du deine Zeit im Internet nicht minimieren? Fühlst du dich nervös, launisch oder deprimiert oder wirst wütend, wenn du die Internetbenutzung runterschrauben willst? Bist du oft länger im Internet, als du eigentlich sein wolltest? Hm. Wer von euch hat schon mal riskiert, seinen Job oder seine Beziehung aufs Spiel zu setzen, wegen dem Internet zum Beispiel? Ähm, wenn jemand im Büro arbeitet, normalerweise ist die Regel nicht, auf Social Media zu gehen zum Beispiel. Das gab es mal zumindest. Und hey, ich habe mich schon oft dabei ertappt, beim Arbeiten. Ah, Status beim WhatsApp. Hat es einen Punkt, da hat es einen neuen Status. Ah, mal schnell schauen. Also es ist schon schwierig. Mal überlegt euch wirklich, bin ich nur Manchmal am Handy zum Beispiel oder bin ich süchtig und bin abhängig vom Handy? Das ist wirklich ein schmaler Grad. Und was macht die Sucht kaputt? Was zerstört es? Was macht die Sucht kaputt? Wer weiß es? Jesus macht das nicht kaputt. Ja, es macht die Beziehung zu Jesus kaputt, genau. Was noch? Physische und mentale Gesundheit, genau. Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl. Zeit. Zeit. Beziehungen. Beziehungen, genau. Das Leben, genau. Es kann auch zu ungesunder Ernährung führen zum Beispiel. Wenn du tv bist und immer am Netflix schauen bist und nebenbei immer was isst, dann merkst du gar nicht, wie viel schlechte Sachen du dabei isst. Ich liebe zum Beispiel M&M's dabei und die gehen runter wie nix. <lacht> genau. Es gibt eine Bibelstelle, und jetzt kannst du die nächste Folie einblenden. Und da steht in Römer 13, 13 bis 14: Da steht, unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein, damit es vor den Augen anderer Anerkennung findet. Wir wollen nicht an ausschweifenden Festen und Trinkgelagen teilnehmen, keinen Ehebruch begehen und nicht in sexueller Zügellosigkeit leben und uns auch nicht auf Streit und Eifersucht einlassen. Haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr eure Leidenschaften beherrscht werdet. Also die Leidenschaften, immer schwieg Wonach habt ihr Leidenschaft? In Epheser 5, 18 steht auch, Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr euch damit euer Leben. Das heißt nicht, dass ihr keinen Wein nehmen dürft zum Anstoßen. Es geht darum, dass ihr nicht zu viel davon nimmt. Oder wenn ihr zum Beispiel ähm, kifft, dann wisst, ihr, dann wisst ihr nachher nicht mehr, könnt ihr euch nicht mehr normal kontrollieren. Darum ist es auch nicht gut für uns. Oder Heroin. Einen Schuss Heroin und du bist in der Falle. Ich habe mal eine Dokumentation über Crack äh, geschaut. Und da ist es wirklich so, du hast nur einen Schuss, nur ein bisschen Crack in deinem Körper, dann brauchst du es sofort und du bist sofort süchtig. Also es ist nicht zu spaßen. Gott will, dass wir frei sind, dass wir nicht gefangen sind in Ketten. Und ich möchte euch ein paar Punkte aufzählen. Wie ihr ein Stück näher, wie aus dieser Kette, aus also dieser Gefangenschaft rauskommen könnt. Kannst du die nächste Folie einblenden. Und zwar, indem du ehrlich bist mit dir selber, weil das ist der erste Schritt, hey ich habe ein Problem, ich bin süchtig nach Rauchen zum Beispiel. Oder? Und dieses, das einzugestehen, oft sagt man, ja, nein, ich rauche ja nur ab und zu und manchmal im Ausgang und so. Aber überleg dir genau, hey, ist es, bin ich süchtig oder bin ich nicht süchtig? Brauche ich es? Habe ich ein Verlangen danach? Dann, indem du dich öffnest, das ist der Schritt, an dem du auch Licht ins Dunkle bringst. Weil der Teufel der ernährt sich von der Dunkelheit. Und solange du Angst hast und Schiss hast, es zu bezeugen, dass du ein Problem hast, dann hat er Nahrung und kann dich fesseln. Und du hast keine Chance rauszukommen. Glaub mir, ich rede aus Erfahrung. Und der vierte Punkt ist, bring es zu Jesus und bitte ihn um Vergebung. Und suche dir Hilfe. Es gibt viele Leute, es gibt Fachkräfte, es gibt Freunde. Es gibt uns Leiter. Wir können dir helfen, wenn du ein Problem hast. Kannst du Folie 5 einblenden? Genau. Hey, schäme dich nicht vor Gott. Schäme dich nicht für das, was du tust oder was du gemacht hast vor Gott. In Matthäus 11, 28 steht: Dann sagte Jesus, Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Hey, Gott weiß genau, was du tust oder was dein Problem ist oder wo du strugglest Aber ihm ist es wichtig, dass du frei wirst. Er will deinen Lasten tragen. Er will, dass du zu ihm kommen kannst und frei wirst und diese Ketten gesprengt werden. Was kann euch motivieren, aus der Sucht zu kommen? Sagen wir ein Beispiel, du bist Netflix-süchtig oder Disney Channel. Das ist so, Serien habe ich, wenn ich eine Serie anfange, ich habe es, Überhaupt nicht unter Kontrolle. Dann, dann fange ich an, wenn ich eine Serie anfange und dann zappe ich diese durch. Da brauche ich jede Minute, gehe jeden Tag zu so spät ins Bett. Äh, bin froh, wenn mein Sohn im Bett ist, dann habe ich Ruhe und kann schauen. Und ich denke tags am Tag darüber nach. Oh, was passiert? Dann bin ich im Verarbeiten, was alles passiert ist. Hey, so geht's es bei, bei einer Serie. Darum bin ich sehr vorsichtig, welche Serie ich mir anschaue. Und weil ich, wenn ich mal anfange, dann fesselt die mich. Also seid auch auf der Hut. Eine, für mich ist es eine Motivation, zum Beispiel die Beziehung zu retten. Hey, wenn du fernsehsichtig bist oder TV- oder seriesichtig, dann wirst du deine, deine Kollegin vernachlässigen. Du gehst nach dem Sieborn vielleicht sofort nach Hause und gehst dir ein Netflix reinziehen, anstatt, dass du mit den Jungen noch Gemeinschaft hast zum Beispiel. Also es muss ja nicht so sein, das ist nur ein Beispiel. Oder, oder wenn du in der Lehre bist, ich habe eine Serie geschaut, Prison Break, was nicht, das geht zum Gefängnisausbruch, war so, super spannend. Genau während der Zeit, wo ich für meine LAP lernen musste. Ja, ja und da diese dummen Pflanzen, die ich nicht so gelernt habe während dieser Zeit, die Serie war aber super. Ja, da bin ich durchgefahren und durfte noch mal ein Jahr machen, weil ich das nicht unter Kontrolle hatte. Unzufall war zum Lernen. Oder wenn du süchtig nach einer Droge bist, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, Kokain, Denn das macht deinen Körper kaputt, das macht dich schwach. Hey, und vielleicht willst du wieder zu Kräften kommen und wieder gesund werden. Das ist doch auch eine Motivation. Kannst du Folie 6 einblenden? Genau. Gott wünscht sich, dass du abhängig von ihm bist. Ich möchte dir sagen, Abhängigkeit ist ja nicht nur schlecht. Wenn du zum Beispiel eine Bergtour machst, auf einem hohen Berg, da brauchst du einen Bergführer der dich sicher durch den Weg leitet, der weiß genau, wo es gefährlich ist und wo nicht, der zeigt dir den Weg und führt dich wieder sicher ins Tal herunter. Und genau so ist es bei Jesus. Hey, er will dich führen. Er will dich leiten. und dass du, Er wünscht sich, dass du abhängig von ihm bist. Hey, das ist so, es ist so krass, wenn, wenn, wenn du fällst, dann sagt er nicht, ha, du bist gefallen, du bist weg. Er sagt, dann, nein, Nimm meine Hand, steh auf und geh weiter. So habe ich es erlebt. Und wenn du deine Sucht dich lässt zu, äh, zu be bestimmen, dann wirst du schneller am Amtgrund stehen, als du denkst. Ich kann aus eigener Erfahrung reden. Ich bin etwa mit 14 Jahren, äh, 13, 14 Jahren zum ersten Mal in Kontakt mit Pornografie gekommen. Und das hat mich dann sofort gepackt. Ich war da sehr neugierig und war noch eine Zeit, als es noch kein Handy gab und nicht so einfaches Internet. Ich musste da heimlich am Computer von meinem Papa reingehen, habe da viele Virus runtergeladen und solche Sachen. Also ich habe da nur missgebaut und ich bin immer tiefer reingegangen. Das kam so weit, dass ich sogar träumte in der Nacht, wenn ich es übertrieben habe, das mit Konsumieren. Und ähm, ja, ich habe da eine riesen Last auf mich genommen. Ihr könnt es euch so vorstellen, dieser Rucksack ist sehr leicht jetzt. Ja, kann ich ja. Genau, ich habe keine Steine genommen, weil die machen meinen Rucksack schmutzig. Dann habe ich genau, ich bin da Ich habe da angefangen, immer weiter weiterzumachen und habe mich da nicht darum gekümmert, ich habe mich geschämt und es war mir peinlich und ich wusste, hey, ich bin Christ eigentlich und das, was ich mache, ist falsch, ich bin schlecht. Und da habe ich mir eine Riesenlast aufgeladen. Genau, der Rucksack war dann Randvoll. Das ist gut, das ist gut. Clara, kannst du gerne lupfen? Damit ihr wisst, dass es schwer ist. Genau. Ihr kennt das vielleicht. Wenn ihr lauft und etwas schwer ist, dann geht es ein paar Meter. Aber nach ein paar Metern wird es immer schwerer und drückt dich herunter. Gut, danke Clara. Es drückt dich immer mehr runter. Hey, und ich habe mir, Gott sei Dank, wahrscheinlich war es auch eine Predigt, so wie heute, habe ich mich bei einem Kollegen, meinem Leiter geoutet und gesagt, hey, ja, ich besuchte dich nach Pornografie. Das heißt, ich, habe es mir ein, ich war ehrlich zu mir selber und habe es eingesehen, hey, ich habe ein Problem. Und bin dann mit über 17 Jahren im Jugendgottesdienst zum Kollegen gegangen und gesagt, hey, ich suche dich nach Pornografie. Und er so, Dave, willkommen im Club. Und ich habe gedacht, an ah, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Hey, ich bin nicht alleine. Ich habe immer gedacht, boah, ich bin so schlecht. Ich bin der Einzige, der süchtig ist. Ich bin Christ und ich bin Pornografie süchtig. Das kann nicht sein, ich zeigen. Ich mache was falsch. Und ich war so froh. Ich habe dann weiterhin konsumiert und weitergemacht und habe es mal geschafft, ein, zwei Monate, vielleicht mal ein halbes Jahr, ohne zu konsumieren. Ähm, zu, äh, zu leben. Aber es hat mich immer wieder zurückgezogen. Und ich habe Gott sei Dank einen super Freund, so Matt, Matthias kennt ihr alle, der ist mein bester Freund und ich habe ich ihm, ich hab ihm, ihm anvertraut. Hey und Matt hat mich nie einmal, ähm, wie sagt man, verurteilt, genau. Hey, wenn ich gefallen bin, ich bin oft gefallen, glaubt es mir, tagtäglich, manchmal, wochenlang. Und er hat gesagt, hey Dave, stoff auf, Stauf und lauf weiter, du schaffst das, ich glaube an dich. Hey, das ist so wertvoll, wenn du einen Freund hast, dem du das anvertrauen kannst. Und das Coole ist auch noch, Matt ist gläubig. Das heißt, ich kann nicht nur ihm sagen, wir können gemeinsam zu Gott gehen. Ich konnte ihn auch anrufen, wenn ich wieder mal, oh Matt, ich habe so Versuchungen. Ja, und er sagt, komm, bete mal schnell mir. Hey, und das ist so wertvoll. Darum, wie bei meiner letzten Predigt, ging es um Freundschaft mit Matt. Ich wünsche mir so also sehr, dass du einen besten Freund oder eine beste Freundin hast, wo du dich anvertrauen kannst. Das ist so wichtig. Ich habe dann weiter ein bisschen gemacht und mal ein bisschen mir vorgenommen, weniger zu tun und so und habe es dann mit in die Ehe genommen. Genau, und glaub mir, in der Ehe hast du, wenn du Sex hast mit deiner Frau, wird das nicht weggehen mit der Pornografie zum Beispiel. Also ich gehe jetzt auf Pornografie ein, weil das, auch mein, das meine Erfahrung ist. Das geht nicht weg, das ist ein separates Verlangen, das du nicht stillen kannst mit gutem Sex oder was auch immer. Das ist was ganz anderes. Und ich, für die, die ein Problem in dem Bereich haben, wünsche ich mir von Herzen, dass, du, dass dir bewusst wird, was für, was, wie gefährlich das ist. Hey, die, ich habe ich hab meine Ehe aufs Spiel gesetzt, meine Beziehungen, ich muss es verheimlichen. Hey, das hat mich fast erdrückt, glaub mir. Da wurde mir schlecht, da ich, bin ich, der Teufel kommt zu. Ja, Dave, noch ein bisschen, ist nicht so schlimm. Und dann habe ich ein bisschen nachgegeben und bin reingerutscht. Dann kam das schlechte Gewissen, konnte ich ein bisschen verdrängen, aber irgendwann zerplatzt Und ich wünsche mir, dass in allgemeinen Süßen, dass ihr jemanden euch offenbaren könnt und anvertrauen könnt. Und lasst euch helfen. Und wenn ihr einen Freund habt, habt der Probleme damit hat, dann lasst, helft ihm oder sagt es jemandem, der ihm helfen kann, der damit was anfangen kann. Meine Ziele, um frei zu sein, ganz frei zu sein, ich will meine Ehe nicht aufs Spiel setzen. Ich will meinen Sohn nicht verletzen. Ich will Gott nicht verletzen. Ich will, ich will sauber sein vor allem. In Römer 3 steht, dass eigentlich keiner von uns gerecht ist. Wir sind alle Sünder und wir sind, stehen unter der Herrschaft der Sünde. Kein einziger von euch ist gerecht. Nicht mal Patrick, der gut predigen kann. Aber Jesus ist für uns im Kreuz gestorben und wieder auferstanden für unsere Schuld, damit wir gerecht vor Gott sind. Und Jesus ist musste leiden am Kreuz, ja. Aber das Schlimme war nicht die Schmerzen. Das Schlimme war, dass er alles auf sich genommen hat und fast erdrückt wurde. Meine Sehnsucht bestimme ich mit meinen Gedanken. Ich habe Einfluss darauf. Wenn ich meiner Sehnsucht nachgebe, zum Beispiel der Pornografie, dann werde ich wieder reinfallen. Aber wenn ich mich von meiner Sehnsucht abwende und meine Sehnsucht auf Gott richte, dann werde ich gewinnen. Und die, Fetten, die Ketten werden zersprengt. Und ich möchte kurz, äh, Micha, kannst du das Mikrofon von klar nach vorne bitten? Er wird euch kurz ähm, sagen. Ich das da. genau. Micha, nach was warst du süchtig?
1: Ich war eigentlich sogar schon nach zwei Sachen süchtig. Das erste war Gamen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich jede freie Minute mit Socken verbracht. Und die zweite Sucht, in der ich gefangen war, war ebenfalls Pornografie und Selbstbefriedigung.
0: Okay. Und wie alt warst du, als du zum ersten Mal mit diesen Sachen in Kontakt gekommen bist?
1: Boah, mein beim Gamen war es deutlich früher, irgendwie mit, keine Ahnung, irgendwie mit 12 oder so, oder 10, keine Ahnung. Und das hat sich dann einfach ein bisschen so durchgezogen. Und das erste Mal mit Pornografie im Kontakt kam ich etwa mit 16 oder so.
0: Okay, also seht das geht, das kann schon früh anfangen. Nicht erst mit 20 oder mit 25, das fängt schon früh an. Ihr seid im Alter, wo es gefährlich ist. Aber wir sind alle im Alter, das Leben lang, wo es gefährlich ist. Ich auch. Nein, ich will nur damit sagen, hey, wir haben gerade mit, heute haben wir so viel zur Verfügung mit dem Handy. Man kann alles bestellen, erreichen mit dem Handy. Ihr seid auf der Hut, was er mit dem macht. Und Micha, wie hast du es geschafft, aus der Sucht rauszukommen?
1: Ja, ich glaube, schlussendlich ist es nur dank Gottes Hilfe überhaupt möglich gewesen. Also, ähm, beim Gamen war es so, also der, der erste Schritt war einfach, hey, du musst erkennen, hey, du hast ein Problem. Du musst einfach ehrlich zu dir sein. Und es gab Nächte, da bin ich eingeschlafen habe immer noch das, das Gaming-Kopf gehabt. Irgendwann bin ich dann in der Nacht aufgestanden, bin runtergegangen, habe das Game genommen. Damals war es noch so auf CD. Das kennt ihr vielleicht gar nicht mehr. Und dann habe ich einfach die CD zerbrochen. So als, als äußerliches Zeichen auch, dass ich damit aufhören will. Und ja, seit der, seitdem, ich zocke immer noch ab und zu, aber ich kann jederzeit mit allem, was ich irgendwie mache, aufhören. Und ich weiß auch, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht zu viel äh, wieder reinrutsche. Bei... Pornografie und Selbstbefriedigung war es, ja das habe ich sehr lange mit mir rumge, rumgeschleppt, das ist auch, ich bin da auch nicht irgendwie durch eine bewusste Entscheidung reingerutscht, das ist bei den meisten Sichten mal so, de, irgendwie es kommt so schleichend oder so und das war wirklich sehr herausfordernd für mich, um da wieder rauszukommen und ich bin dann auch so in einen Kreislauf gekommen von Selbstverurteilung, wo ich mir wirklich gesagt habe, hey, das kannst du nicht machen als Christ. Und das Erste, was ich einfach merken musste, hey, klar, die Aktion ist wirklich nicht das, was Gott für mich vorhat, aber das ändert nichts daran, wie Gott mich sieht und dass ich gerecht vor Gott stehen kann. Und das hat dann einen Heilungsprozess in mir begonnen, und irgendwann, bevor ich Clara kennengelernt habe, bin ich dann auch einfach ehrlich zu mir selber geworden und habe gemerkt, dass irgendein Teil in mir hat dem Verhalten irgendwo noch zugestimmt. Also ihr könnt es euch so vorstellen, dass, dass ich mich dafür gerechtfertigt habe, so im Prinzip, ja du, du betrügst ja niemanden. Du bist ja nicht in einer Beziehung, irgend sowas. Ihr kennt wahrscheinlich, da gibt es die unterschiedlichsten Ausreden. Ja, es ist ja nicht so schlimm, weil... Und als ich dann wirklich ehrlich zu mir war und gesagt habe, nein, es ist nicht okay. Und als ich Clara kennengelernt habe, äh, habe ich es dann auch sofort ans Licht gebracht. Also sofort. Hallo, ich bin der Micha. Ich bin Pornografie so nicht, aber in einem... In einem tiefen Gespräch. Und das hat mir extrem geholfen, weil es nimmt die Kraft weg. Weil der Feind ist nur in der Dunkelheit mächtig, im Licht hat er keine Chance. Und das möchte ich euch mitgeben. Hey, wieder die Punkte, die Dave vorher aufgezählt hat. Hey, seid ehrlich zu euch selber und bringt es ans Licht. Also sucht euch Hilfe. Egal wer es ist, es ist einfach wichtig, dass ihr es aus der Dunkelheit rausnehmt und ins Licht bringt. Und ich kann sagen, seit dem Tag, dass ich frei bin davon.
0: Genau, du bist frei davon, hast du gesagt. Und hast du nie mehr ein Verlangen oder ein Kitzen,
1: Ja, also ein Verlangen, ein Kitzen, das äh, habe ich natürlich schon noch. Ähm, ich glaube auch, dass das so ein bisschen die Taktik des Feindes ist, weil er weiß ja genau, wo dass du deine Schwachstellen hast. Und ich habe da mal so eine Predigt gehört von Mike Pilavacci. Vielleicht äh, erinnern sich die, die ein bisschen älter sind daran. Er hat gesagt, wenn du einen Kuchen hast im, äh, im Kühlschrank und du hast jetzt einfach extrem Verlangen nach diesem, Kühlschrank, äh, nach diesem Kuchen, <lacht> dann, dann ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist die Kühlschranktür zu öffnen. Also quasi den ersten Schritt zu machen. Du hast ja dann zwar noch nicht gegessen, aber dann ist es schon zu spät, weil du hast in, in deiner Entscheidung, in deinem Geist, hast du bereits aufgegeben. Und deshalb äh, ist es bis heute so, dass ich einfach alles, was mich irgendwo dazu führen könnte, äh, weil ich weiß, dass ich dort eventuell Schwachstellen habe, dass ich das versuche, so gut wie möglich einfach ja, abzustellen, alle Wege abzustellen.
0: Vielen Dank, Micha. Hast du mir das Mikrofon Vielen Dank, ihr seht. Der Micha ist im Kernteam, der ist ein Leiter, aber er hat auch seine Schwächen. Das heißt um Gott kann ich ihn trotzdem gut gebrauchen. Und bei mir ist es auch so, dass meine Frau, ich muss es meiner Frau sagen, es war sehr schwierig und für sie sehr verletzend. Und ich habe auch gesagt, hey, ich möchte wirklich frei sein von dem. Und es ist mühsam. Jetzt habe ich zum Beispiel, ich habe ein Handy, aber ich habe kein YouTube und kein Internet darauf. Das heißt, ich kann nie YouTube schauen, ich kann nie äh, ins Internet gehen, aber es ist zu meinem Schutz. Es liegt jetzt an mir, dass ich nicht am PC wieder dem verfalle, was der Teufel machen will. Genau, und darf ich noch kurz den an Andi nach vorne bitten? Andy, der war auch äh, ein sichtiger. aber jetzt ist er ein Cooler, aber auch voll cool. <lacht> genau, Andy, für die Lichtfrage, nach was warst du süchtig? Ja, bei mir war es hauptsächlich Tabak, Alkohol und Kokain. Und äh, wann hast du zum ersten Mal dass diese Sachen konsumiert?
2: Es war viel zu früh, also geraucht habe ich schon mit zwölf. Alkohol und Marihuana war es mit 14 und mit 16 Kokain. Und wie hast du es geschafft, aus dieser Sucht rauszukommen? zuerst ja, einmal muss ich merken, dass ich süchtig bin und, äh, und es nicht schaffe, aufzuhören. Das habe ich äh, erst spät gemerkt, also hättest du mich zwischendurch gefragt, ob ich süchtig bin, ich ich gesagt, nein, ich kann jederzeit aufhören. Äh. Typisch, <lacht> hä? Aber erst als ich versucht habe, aufzuhören und ich merkte, wie, das, äh, wie ich innerlich gestorben bin, ich hatte keine Lust mehr zu leben, Selbstmordgedanken kamen und ich schaffte es nicht mehr. Es war wie ein, ein Gefängnis, das zu mich umgebaut wurde. Ich schaffte es nicht, hinauszugehen. Und es geschafft so aufzuhören, habe ich erst, als ich wieder zurück zu Jesus kam und auf die Knie gegangen bin und zu Gott gesagt habe, hey, bitte hol mich hier raus, ich schaffe es nicht mehr alleine. Und da war ich vor einem Tag auf den anderen wurde ich befreit. Und
0: ja, cool. Ja. Und... und Und auch noch die gleiche Frage wie bei Micha. Kannst du jetzt sagen, hey, ich habe nie Anfechtungen, ich habe nie Lust auf Alkohol oder auf Tabak? Oder bist, musst du auch auf der Hut sein? Oder wie ist das bei dir?
2: Ja, ich muss auf der Hut sein. Allerdings habe ich kein Verlangen mehr. Also ich habe zum Beispiel, wenn, ich, wenn es mir schlecht geht, dann bin ich sehr anfällig. Zum Beispiel als mein Vater gestorben ist, da habe ich auch sehr viel Alkohol getrunken, weil ich, weil ich es einfach nicht besser wusste.
0: Okay, danke vielmal, Micha. Äh, Andi, sie ist fast schlicht aus, Entschuldigung. Lass ja. klar, Ja, hey, ihr seht, es ist niemand perfekt von uns. Und wenn du irgendeine Art von Sucht hast und schon lange damit kämpfst, dann bring es vor Jesus. Er nimmt dir die Last weg, er trägt deinen Rucksack. Und du kannst so laufen, so laufen. Wenn du nach einer Wanderung den ganzen Tag den Rucksack getragen hast, dann fühlst du dich nachher, wenn du ihn abziehst, wie auf einer Wolke. Und so ist es mit Gott. Und ich möchte dir anbieten, dass du nachher bei dem nächsten Lied auf die Seite kommen kannst und für dich beten lassen darfst. Es muss nicht eine Sucht sein. Es gibt auch andere Sachen, wo man struggelt. Zum Beispiel Lena hat mir gesagt, das darf ich sagen, bei ihr ist es keine Sucht, bei ihr ist es Hey, sie ist eine Leiterin, sie macht Input, sie, sie leitet Kleingruppe, aber sie traut sich nicht, in der Schule sich zu öffnen und zu zeigen, dass sie Christ ist. Hey, und das ist auch etwas, was sie struggelt und das macht, sie ist nicht perfekt, aber hey, sie will an dem arbeiten und das, um das geht es. Und ich möchte dich einfach ermutigen, komm auf die Seite und lass für dich beten, kannst du die letzte Folie? Genau. Noch einmal, wir sind gerecht vor Gott, durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Vertraue deine Probleme an. Bring Licht ins Dunkle. Such dir Hilfe, zum Beispiel bei einer Fachperson, Leiter, Freund oder Freundin. Das ist so wichtig. Und zu guter Letzt, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Das ist, was der Teufel will. Ja, morgen dann. Ja, nächstes Mal dann. Aber wenn du jetzt das Gefühl hast, für dich beten zu lassen, dann mach es, weil nachher ist es wieder vorbei. Du kannst immer noch zu Gott gehen, aber nutz den Moment mit dem Gefühl, den du hast. Ich habe den Moment oft verpasst. Und egal, was die anderen denken, Gott denkt gut über dich. Genau.